0: FM Taiwan， 欢迎收听《纯言纯语》。现在，数位科技及智慧型手机的普及，使得儿童以及青少年、青少年更容易接触到网络的世界。那同时，也增加了遭受到性剥穴和数位性暴力的风险。那这样的案件呢？是。逐年的在增加当中，那不管你现在是家长，还是你就是十几岁的青少年，又或是你朋友有这样年纪的小朋友，或是家里有这样的成员，都可以好好的听这一集。我们这一集邀请到 iwin 网络内容防护机构的执行秘书刘玉娟小姐，欢迎。大家好，以及立兴基金会台中分所儿少性博削服务方案的林慧婷督导，欢迎。家春好，大家好。我们今天这一集呢，啊，是少数没有邀请到律师来宾的集数，就希望可以透过两位的实务分享，来让不管是哪一个年龄层知道说。现在坏人真的好多，好恐怖<笑>！<笑><はい笑>我们先用一个破题好了，因为我们在开录之前，然、嗯、呃，就和玉军聊说，哎、欸，那小朋友大概是什么样的情况下会被拐去拍一些比较裸露的照片？我原本以为是什么外拍，嗯，结果玉军跟我分享说，竟
1: 然是有产品试用，是。没错，就是像呃，丰胸霜啊，乳晕霜啊，然后私密处保养，然后男生呢，当然也会有，比如说生殖器的增长然后呃，当然比较常见的，听起来比较让大家就是降低那个防卫心的，最普遍的就会是，比如说内衣式船员、哦、泳装式船员，大概会是这类型的。然可能报酬也不错，所以小朋友就觉
0: 得，哎，我只是拍一张照。那就可以是我打工的好几个小时的薪水
1: 。这里想说，也趁机跟观众和家春这里分享、哦，那个薪资呢不只是丰厚，我们其实是有亲眼看到一套说辞。那他的说辞是：呃，请问你有没有试用丰胸霜、乳晕霜跟私密处保养霜这样子的一个就是呃习惯，或有没有愿意尝试？那来做我们的产品试用员，那每天你要拍这个你的胸部，就是你有试用的那个部位，那就是你的胸部这样子。然后呢，一个礼拜我们的报酬是八千到一万五。天哪，我们干嘛要在这儿工作呢？<笑>天哪！也好恐怖哦！是他的报酬是高的。那其实他的状况是这样，其实他会让孩子说你试用的东西，然后你就拍。而且我们要看得出产品有变化嘛、嗯，所以你就变成你每天都要拍。那像我们自己团队在处理这些性影像的时候，我们其实会知道性影像其实分三种等级的价值。嗯，就是这些照片、影片，其实它都是有其价值的對。对，因为有些听众可能会很疑惑，想说：，所以是
0: 谁要买这些小朋友的照片？那这个资金到底从何而来、嗯？其实那个市场比大家想象中的大很多很多
1: 。对，因为呃，一方面，当然，如果假设你年纪很小，像刚才所谓的乳晕霜、丰胸霜这些，其实都还是属于大概十五岁以上，对，十五岁以上发育的这些就是女孩。他们的说辞，那对于更小的他们是另外一套。那刚才有提到的，就是三种价值。第一种呢，就是只有点没有脸的，就无法辨识的，这种是最没有价值的。嗯，这种没有价值原因是因为每个人身体其实都一样。那第二种价值是有点有脸，我可以辨识出，比如说，诶是嘉纯，诶是督导，那我就有机会可以去反过头来威胁你，或是拿这张照片告诉你说，我要散不出去。那被害人会害怕，所以这是一般中等价值的。那最高等价值的是有点有脸，再加上有个资。那为什么会说有点有脸加有个资会是一个高等价值的原因？是因为在很多这种私密外流的平台里面，举例来讲，我觉得督导很漂亮，然后我今天可能透过一些方法诱骗了督导几张照片，就还发现我有问题了。不再提供照片给我了，可我真的很喜欢督导，我就可以把他的照片跟他的个资放到这些性影像的平台上悬赏他，所以就会有其他的人寻着这个个资，然后来骚扰督导，但他们不会就是哎妞儿好漂亮，不是这样的，他们就会假装是偏偏绅士，然后来跟督导这里谈感情，所以督导未来他可能接下来在 Messenger、IG 的讯息上或抖音讯息上。遇到的极有可能都是来骗照片的。那骗到照片、影片之后呢？他们可以再拿回那些平台去卖。它它是一个商业机制，而当初有提供各自的人是有机会可以抽成的。所以这样大家就可以理解，就是说为什么在整个影像外流，从原本情感上面的一个纠葛威胁，到后面可能有越来越多那种小集团式或是。呃，所谓我们提到的所谓的诱骗脚本，是基于这样的原因，因为它有其商业价值。所以刚才有提到，今天如果只让他拍胸部，或是说我今天让只让他拍私密处，是只有点没有脸，是最低价值。所以这些集团他们在诱骗这些儿少的时候，他们会说，为了证明你就是那个就是每天在试用的人，请你每天拿着你的身份证件。比如说身份证或学生证在这个地方，嗯、然后一起拍。所以我们其实，在处理一些案件的时候，我们就会看到，比如说特定资料夹里面就会有很多的，比如说胸部特写，再加上这些身份证、学生证这样子。嗯嗯。那我想
0: 请问，当机构，我爱问的机构发现了这样的内容，是可以透过什么样子手段逼迫这些
1: 网站平台下架吗？嗯。我我想这个问题应该是大家最想问的，就是我影像外流了，我可以怎么办？其实以现在现行，我们在今年二月的时候，不是性影像四法已经通过了，包含了专门处理儿少的有儿少性剥削，然后在成年人部分，我们是透过刑法还有性侵害犯罪防治法来做。那当然还增加了一个范保法，就是这性影像四法四法通过的话，在性剥削还有性侵害犯罪防治法里面都有增加。通知移除下架这样子的一个条文，那通知移除下架的话，当然就是可以对，因为我们的写法是这样的：当今天相关主管机关或是 iwin 或是呃其他网络内容防护机构通知之后，平台业者应该要去移除下架，如果不移除下架，它就是6到六十万的连续罚，但最重可以去做到所谓的限制截取，也就是我们说的停止解析或封网。这样的一个动作、嗯，但在这个地方呢，其实我们常常呃，在外面不管今天是对呃一线工作人员，或对大众这里在做宣导分享的时候，我们其实不太想给大家很错误的一个期待哦、喔，就是所谓的封网跟停止解析，并不是这个东西从这个世界上消失，嗯，它只是让我们台湾这里的 IP 或台湾这里的人民，透过我们的电信公司接取不到。嗯，但他
0: 用国外的网络还是看得到的，就是有机会。而且如果是国外的网站，嗯，也很难处理啊
1: 。我们这里其实也可以跟家纯这里做一个分享。当然，大家都想到国外网站是不是会很难处理？其实我们每年的申诉案件，大概百分之，特别是信像外流，百分之九十九点九都在境外。嗯，那我们的处理成功率大概呃，如果以儿少来讲的话，以儿少来说的话，其实在109年前是 100% 嗯
0: ，那
1: 到一一零年的时候，它开始往下降，大概 90% 多这样子。其实我们可以发现，那个处理成功率就是下架率，他们一直没有办法到 100% 的原因，是因为就会有越来越多的人去越来越多越奇怪的平台，而且还有自己的群组，对。那群主也会是一个
0: 不容易出类的，嗯嗯，这群群主真的没有办法，嗯、而且有可能是 T G 群啊，嗯，可能是自己的赖群啊，或者就是几个朋友，然后转来转去，你也找不到来源到底从哪里来。当然，大部分的人会想说，恋童癖真的这么多吗？嗯、想问一下，就是督导
2: ，督导
0: ，督导怎么办？我今天好焦虑，督<笑>
2: 导。呃，以我们就是呃服务中最小金案的个案是八岁，八岁八那可是八岁他是是怎么被接触到的？对，其实大概就是像是刚刚玉君讲的，会分成就是呃不同年龄，他的确有不同的手法。那大概在十二岁以下的，大概都是会是呃透过游戏，然后游戏点数，哦，然后帮你升等、练等、送装备，嗯，等等的这些方式，然后诱骗这些小孩。小孩就觉得说，那我是不是照做做了什么事情，呃，你就真的会送我游戏点数？对，所以的确就是会在。在我们服务的经验里面，最小进案的是八岁，但是这特别是这一两年以来，就是十岁到十二岁的这个呃被害人的比例其实也是增高的。嗯，尤其现在小朋
0: 友，我认为整体都比较早熟啊。那当然可能也会看一些偶像团体呀、啊嗯，因为国外有些偶像团体他们年纪也很小，你就会学习他们的穿着打扮。那尤其女孩子，其实一化妆、头发弄一下、染一下，就会看起来成熟很多。当然也可以理解，有些青少年觉得，我虽然才十四岁、十五岁，可是我觉得我很成熟啊，我的想法跟二十岁一样啊。为什么我不能够跟成年的男生出去玩？我为什么不能够跟成年的人交往？那我想要拍照是因为我爱他，为什么不行？那我们先来讲一下。哎、欸，最近最近有个新闻事件，是一个歌手啊，他被几年前交往过的对象指控说，当年这个小男生十六岁，那这个歌手是三十二岁，交往期间呢，除了性行为之外，那这个小男生指控他有偷拍性爱影片，嗯、而且后续有被外流，嗯那这件事情，我相信这个歌手可能也是最近才发现，说原来我多年前做的这件事情是真的会被抓去关。嗯，因为他会牵扯到两件事情，就是也没有什么两件事情啊，其实你就是不能拍未成年啦，<笑>你就是不能拍未成年。<笑>因为我我觉得可能歌手本人也很震惊哦、喔嗯，他想说啊，他不是十六岁了吗？然后。可能当下我们也都是很开心的，嗯、而且，呃，照这个歌手的声明，这个小男生几年后长大了，现在也都还有跟他联络、嗯，甚至去年在公开的社群平台也有看到他们是有互动的等等。嗯、那我我猜他应该也是最近才发现说，哦，原来真的会被抓去关。嗯，那这个我们也来呼吁一下，不管我们不是把大家当预备犯，嗯，真的不是，只是希望。大家可以更知道一下
2: 为什么做这件事情真的不行。嗯，就是的确，呃，十六岁以上的确有性自主权，但是其实很多鹅少他们在这个恋爱关系或者在探索的过程里面、嗯，他们其实是很享受那个被需要、跟爱、跟亲密的感觉。但是真的是不是要发生到性行为这件事情？就我们的服务的经验来看，其实有一些鹅少会觉得说，我还没有准备好到发展到这个关系。嗯但是在就是甜言蜜语啊，就是半推半就的这个状况之下，他们就可能会发生了他们的性行为、嗯。那以儿少来看的话，他会自我说服，就是一般男女朋友也都会做这件事情。呃，所以在这个关系的维持之下，持续是维持了这个这样子的样态。那我们曾经服务过的呃个案呢，他是在这个半推半就之下发生的性行为。后来他是发现说他是被偷拍的状况，就是被偷拍他们的性爱影片。那他其实是有要求说，我不喜欢做这件事情。但是对方是成年的男生，这样就会跟他说，就是一般男女朋友也都会做这件事情啊。然后很多情绪勒索的话，就在这个关系里面继续维持着。我觉得这件事情其实要反映是一件事情是，呃，额少的确他在身心还没有完全成熟的状况之下，说不真的不是那么容易的事情。嗯。他就是很喜欢在这个我被爱、被需要、亲密的这个关系里面，所以他会有很多的委屈跟将就。但就是这件事情为什么会后来变成我们服务的对象，就是他们在那个呃不好的分手里面。孩子开始会觉得我很担心，我曾经被拍照的这些性爱影片，或者是一些裸露的照片，会不会被散布？因为对方就是一个身心状况不是很稳定的人，所以孩子才开始了有一些呃身心状况，晚上睡不好，然后有心事的样子。那在不得已的状况之下，他才跟他的妈妈求助，然后这件事情才被揭露出来，然后才有后续的一些服务进展。
0: 嗯，而且在实际上的诉讼，大家不要觉得说，哎，不是有缓刑吗？说不定就被判缓刑，没有，没有，你只要拍摄未成年的性影像，或是说客观上足以引起性欲的图像、语音或其他物品，是处一年以上七年以下的有期徒刑哦，就真的会被抓去关。是。那你说家长选择要和对方和解，那我们这边是不讨论嗯，好，那在刚刚聊到偷拍，想请问两位，实物上遇到的偷拍会是什么
1: 样的形式？嗯，我们以我们自己 iwin 的，就是处理的案件状况，因为必须说 iwin 可以收到的案件类型，我觉得在某一个程度上，以目前来讲，都会比较特定一点。很多都是，呃，比如说在网络上面认识的，在实体上面认识，然后或是真的发生，比如说发生到性交或性侵这样的状况，多数呃可能比较会去找像呃立新啊，然后呃展翅啊这样子的 NGO。所以，我们这里会遇到的偷拍这件事情，就是会跟现阶段我们有发现儿少性影像外流的一种类型越来越多，那就是视讯裸聊。嗯，对，就是在视讯裸聊里面呢，当然视讯裸聊里面的被害者，如果今天单纯我们用诈骗的角度来切的话，视讯裸聊比较多的会是男性，嗯
2: ，
1: 但是如果以视讯裸聊的过程，然后被拍摄的，其实女性也不少，但他们的脚本不太一样。呃，男性这里会试讯裸聊开启的呃起点呢，大部分就是像在游戏里面呢、啊，在论坛上，然后就会有那种漂亮小姐姐的头贴、嗯，然后就说小哥哥今天晚上想一起聊吗、嗯？然后或是有没有小哥哥想交朋友，类似像这样子的，所以是假冒女生去骗他们。对，那。当然，我们也不敢确定说，呃，骗手本身也有可能是个女的，嗯，但但里面的影像绝对不会是。那像这一种呢，他们是有固定脚本的。他今天就是简单来讲，他没有要跟你谈感情，大家彼此就是一次性的发泄。我们在视讯上面，然后就是呃彼此呃各取所需的概念。对对对，在这过程当中，他就会把他就是呃侧录截图下来，这样子。嗯、在呃女性这方面的话。那他就会是属于那种会先从情感上面先来，透过 i g messenger、抖音的私讯，然后跟你交朋友，或者是玩游戏跟你交朋友，成为男女朋友，然后再来。我们这里遇到比较多的是，如果今天那个孩子还小，可能就是刚才提到的，可能是4十五岁以下的这种，他们有时候都会先传一些短的这种呃性影像，成年人的性影像，或是一些比较清凉的照片。给这些小女孩，为什么呢？其实他们等于是另类的为这些小女孩去做一个性教育，让他们知道男人是有情欲的哦， oh. 男人需要打手枪，然后他会分享他今天打手枪看的影片会是什么，或是看的照片是什么， mm. 然后去降低这个孩子与他聊性的厌恶感。嗯、mm. ，那在这样子的一个状况之下呢，通常多数的女孩时间一久，一定会有一个反应，就是吃醋。就会叫你不要再去看其他女生了、嗯。那我们过往的就是教育都会说，如果男生说，如果你不拍给我，就是你不爱我。这套说辞在我们这里的观察是属于比较老旧一代的说辞了。那现在比较新的手法就会像是我刚才提到的，提了这些照片、影片之后，他就等女生吃醋，然后就跟他讲你不要看了。然后有一些比较主动的女生说你不要看了。那男生说那我需求怎么办？嗯有些女孩就会主动说：“那我拍给你。”那有一些呢是会由男生确定说：“好，我可以不看，但你跟他们不一样，但老公也有需求啊，那你可不可以拍张照给我？那你不要像他们一样，就是啊要脱光啊腿开开啊，我都不用你那么漂亮，你穿个内衣然后拍一张照片给我就好了。那可能对于一些比较害羞的女生，她也许这个入手就比较容易，她可能就会拍给他。”但是只要你拍了这一张照片，你后面不管他他的说辞，你是否接受，他都可以威胁你，因为那张照片有脸有脸，他知道你是谁，念哪间学校，所以我们多数看到这一张照片，他拿到之后，他就会说，如果你不拍裸照给我，我就把这张照片放到你的班群，放到你学校的官网，就是那个 Facebook 的网站，我发 mail。到你学校里面，因为学校的 mail 是公开的，然后借此威胁，然后他就会形成一个我们常见的勒索链，那就会不断的索求下去，甚至再把小孩骗出来为性交行为再拍摄，这都会有。好沉重，<笑>但是还是希望，就算你现在身边
0: 没有遭遇到，我们还是要知道现在的犯罪手法已经进展到什么程度了。那想问督导这边，遇到偷拍的案例的话，都会是什么
2: 样的形式？嗯，以我们所服务的鹅少来看的话，其实都不需要太高招的方式。哦，真的都不知道。对、哦、他们就是就是因为鹅少很单纯，就很享受在这个恋爱关系里面。那他们可能真的是有发生性行为的时候，就是后来就是会后知后觉才发现，他就是用手机拍摄。嗯，对。但是在关系里面，就是很难去要求对方把这个影片给删除。嗯，对。呃，还有刚刚就是像玉军讲的，就是在 IG 上面的呃聊天。嗯，对，就是他可能就是我跟你私讯，但是就是有一个比较清凉的照片，就是否我的男朋友或亲密关系暧昧中的人、嗯，但是就是他就是会被截图。嗯，对。然后就是那个剧情其实就像是玉军讲的一样，只要有一张的截图，他就会没完没了。然后，甚至后面的尺度其实就会越来越大,越大。嗯，我想提
0: 醒一些人，不管你是不是小朋友啦，如果你在网络上遇到有一点知名度的人，你可能以为，哎，他是一个公众人物，他有社会责任，就算我跟他裸聊，他应该不会荧幕侧录我吧？这是错的。我就不讲是谁，不过我确实有听过，听过就是有这类型的惯犯，嗯，对，但。因为毕竟我不是当事人，我也没有办法说出来。但只是要提醒各位，不要以为最终输有个几万啊，或是说他就真的就是一个艺人也好，又或是一个哪一个领域的公众人物也好，会犯罪的人不会因为他有没有知名度就不对你下手。嗯
1: ，好，那我们来聊一下那个趋势增长好了
0: 。嗯嗯。
1: 在有关趋势增长这个地方，其实我们这里有个就是数字哦。以艾问来讲，其实艾问网络内容防护机构，我们其实最主要不是在做儿少性博削的，我们其实最主要是依据《儿少权法》四十六条这里成立处理的是有害儿少身心健康的内容。也就是说，我们大部分的处理的是什么色情、暴力、恐怖、邪信啊，然后或是像赌博网站啊，然后或是卖一些非法药品啊，什么迷奸药这些的。那我们在1 0零七年的时候开始陆续收到，就是一些儿童性影像外流这样子的一个案件。那时候其实，在1 0零七年、1 0零八年都在10人以下，都在属于个位数。然后到109年的时候呢，大概是呃30多人，就是被害者。到110十的时候，已经增长到80多人。到111年的时候，从原本的八十多人，然后就直接来到了一百三十多人，然后到今年到五月的时候呢，目前的数字已经跟去年一百三十多人已经接近了，所以是持续倍数增长的。对，可以可以这么说，就是它其实是倍数增长。但我当然知道大家可能会很好奇哦，这个倍数增长是不是现在的案件越来越多？其实我们自己的观察不尽然，因为。我们在处理这些案件的过程当中，我们发现非常多的案件是来自于过往发生的事情。嗯、以前发生了，对。那因为现在有越来越多人来出来宣导，然后出来讨论这个议题，让他们有勇气，然后也知道遇到这件事情之后，然后可以怎么面对。那另外一个部分，数据的增长也跟刚才我跟大家有提到的视讯裸聊。这件事情有关，因为我们开始发现，呃，失频裸聊这件事情，它是具有脚本性，所以我们一定程度上面的怀疑，就是说，也许是有呃不同的团队，然后在做这样子，把它当成是一种诈骗或者是一个犯罪的一个行为来盈利的，所以这样子的案件类型也还蛮多的。讲到
0: 试训，让我想到有一个诈骗手法，就是利用小玉之前帮大家换脸做 A 片的那个技术。嗯，现在有诈骗集团，嗯、他可能锁定某一个可能帅帅的男网红好了，然后就是用他的一些照片开一个假账号，他也经营的有声有色哦。然后他再用这个假账号去私讯他想要下手的女生。嗯、但是。现在大部分的女生也会去查嘛，说哎、欸、没有啊，你这个应该是假账号。他们已经进化了，他们就直接利用换脸的技术在视讯上。嗯，没错。所以你跟这个男生视讯的时候，他看起来真的就是本人，嗯，就是那个男网红的本人，嗯。然后甚至会让你相信说，哦，这就是他的小账，嗯，他私人的账号嗯，嗯。所以我真的在跟这个人聊天，对。超恐怖的，真的超恐怖，而且他已经被运用在一些爱情诈骗啊，那、嗯、然后会让被骗的人深信不疑。嗯，没有啊，我他每天就是在跟我聊天啊，嗯、我试训就是看到的是真人，他会动
1: ，嗯，然后、嗯、<笑><笑><笑>他会动，对，他会动。
0: 然后你知道那种真的是，因为他们诈骗的金额都很大，嗯。所以是一个集团在运作的是。那老实说，只要体格差不多的男生坐在镜头前、嗯，都可以一直陪这个女生聊天。嗯，然后他们可以轮班、嗯，你知道吗？就是这个人负责文字，这个人负责视讯、嗯，这个人负责电话等等的。<笑>那我们都觉得成年人会被骗了，小朋友更容易被骗。
1: 嗯，没错。我想针对嘉纯刚才讲的这一个就是案例，确实是我们经常会跟被害人，很多被害人跟我讲说，我确定她就是个大姐姐，因为我们有一种诱骗方法是。呃、嗯，同龄，他是用同龄的一个方式来跟你交朋友。嗯，那女孩可能在发育，或男生在发育过程当中，对于自己的，比如说胸部啊，或阴部这个生殖发育的时候，会有一些困扰。所以，这个跟你同龄的女生，或你的大姐姐，就会跟你聊，然后比如说就拍给你看，或是请你拍给他看。他、嗯嗯、们都说。她就是大姐姐，我跟她聊过天或什么的。其实这里也想要告诉所有的民众，就是说，不管你今天是不是在网络上看到这个人或听到他的声音，都有可能是假的。因为现在科技实在是太进步了，他就算是刚才嘉纯说身材差不多的男性坐在那边，事实上他今天就是身材比较不一样的，他一样可以透过视讯滤镜把自己修到身材差不多。哦、对对，对，我们大家想想的，就是在很多短片上面，我们都会看到那种就是关掉美颜滤镜的那一种落差、嗯嗯，就是大家一定要相信，现在眼见不为凭，嗯，真的是眼见不为凭，但大家也千万不要为了我要演。见为凭这件事情，然后就跟对方出来。嗯，其实只要做好相关的防护措施，我们要坚守底线，其实还是可以有一个在网络上面一个快乐的一个交往。那另外有一个案例，其实也想趁这个机会跟大家做分享，也是跟 AI 有关。刚才就是督导有提到，我们今天对孩子，我不需要什么特别的，就是偷拍，对高级手段。我们现在发现有一票的人，他们用很拙劣的那种合成图的方式，把孩子的头贴在裸体的女生身上。那有时候一看就知道是贴的，就是就是就是假的。那他怎么做呢？他今天做完以后，他就回传给孩子，特别是年纪越小的会越有用。他回传给他，然后就跟他讲说：“我很的性影像，如果你不想要外流的话，拍两张给我,给我那我们也有遇到过，他今天呢是拿他同学的，然后就丢给他说：“我有你同学的性影像，如果你今天不希望我外流你同学的性影像，你拍两张给我。”那对这些孩子来讲，我先讲像那个同学的，我们遇到的那个个案，他就是为了想要保护他的好朋友、嗯，他就真的拍了。嗯，那还有那种就是很显然就是假的这件事情，为什么孩子还是有可能会就是啊拍出去？他自己也知道是假的，可是我们在跟着孩子，就是在案件处理过程当中，我们去了解，我们就会发现孩子的担忧，他怕同学不相信他是假的，他怕他爸妈不相信他是假的，所以影像被出去之后，他们会担心出去之后别人会对他指指点点，嗯，对，所以他就觉得，那如果我拍了，他是不是就会愿意放过我？但是这里想要告诉就是大家，不会的，这些人不会收手的。他们没有收手的一天，千万不要想着我做什么他会放过我。我们从来没有在一个个案上看过加害人放过被害人的，他只是现在短暂的放过你。因为我们有遇过那种追踪，他好像放过他了，最后出来为一次性交行为。事实上后来也被偷拍，隔了两年，他观察了这一个被害女性的账号两年，再回头换一个身份。继续来诱骗这个女生，伤害这个女生，嗯，然后最后是被警察抓到，才知道说他在这个女生过程当中，他就一直看着这个女生痛苦，他会觉得很快乐，对他来讲，就是这个被害人是他的作品，嗯，所以是希望告诉所有人说，这就跟我们大人投资买股票要有停损是一样，多一张都不给，嗯。对，那就是尽可能的出来求救，这样子。
0: 好，那我相信各位家长听到这边，应该已经<笑>今天睡不着觉<笑>我们请督导来，呃，请督导来讲一下，家长如果发现孩子怪怪的，可以怎么关心？好，关心了，发现哇，真的有一些状况，那该怎么
2: 沟通，才不会让？就是小朋友都不愿意讲，对。其实我们刚刚都是从额少的反应里面去讲说，就是遭受性剥削的样态是什么。可是其实，在这追这个额少为什么今天会可能明明知道是假的照片，或者是觉得怪怪的，他仍然继续投入在这个互动跟游戏当中。其实有一个蛮大的部分，就是网络的使用，它的确是有很多的便利性、方便性。所以家长其实就是。可能也会觉得说啊，我疼爱孩子就让他使用，然后其他同学都有共同使用的经验，我就让他使用好一点的。家长会觉得说啊，那可能就是只能用到晚上十点半。但是你的孩子在使用什么样的 app， 他其实并不知道，所以他也不知道说在网络在这个各样的 app 里面，他遇到的情境会是什么样子。所以家长就是根本还没有机会去准备要怎么去应应。那这些孩子呢，就在这些情境里面被骚扰。或者就有一些性的邀约、聊色的这些内容，孩子他在这个状况之下，他无力招架的这个过程里面，就是开始会有这些身心的状况，对，有睡不好，或者是没有办法上学的情形，家长才会开始发现说孩子怪怪的。那在我们的服务经验里面，大部分的家长都会第一个反应，都还是先责备小孩，就会觉得、嗯、你怎么这么笨？不是跟你讲过了吗？嗯。对，所以这个孩子他会在累积一段时间的受不了的这个状况之下才会求助。嗯、第一个，他其实就是怕被责备，嗯。所以其实家长在第一个反应里面，其实很需要的是接住孩子的状况，嗯。他到底什么时候发生的？然后你这段时间到底是发生了什么样的情形？然后在网络上这些的那个对话里面，其实都是可以截图，然后作为证据的。所以其实我们在服务的过程里面，其实已经都是到后端了。嗯，那所以在那个家长也会在责备孩子之后有后悔的反应。嗯，对，然后也会有一些责备的这个状况呢，就是好，那这件事情停损了，那但是就是失去了跟孩子那个信任关系。嗯，孩子，你要去哪里？你用了什么手机？今天拿给我检查看看，就是破坏了那个。原本的那个信任关系，嗯、那严重一点的杜绝的方式，可能就是手机就没收。嗯，对。那但是这些其实都没有办法回应到孩子想要被关注，他想要跟人有连接。对，他没错。对他想要的这个部分仍然没有被满足。嗯，所以其实应该是回到，如果从预防或是从后面的修复的这个关系，其实都是需要家长能够先能够稳住自己。嗯，然后去接住孩子，关心跟陪伴，我们听起来好像是一个很普通的词，但是真的在情境中，真的在事件修复的过程里面，它是一条非常漫长的路。我们有家长啊，就是知道孩子，他就是性影像，就是被传到各群组里面，然后孩子知道之后，他自己去追查了半年，一直查，他查不完的。然后等到孩子真的没有去上学之后，妈妈知道了。责备完之后，就是陪伴孩子走这个历程。那这个孩子的过程里面，其实身心状况是非常的严重、嗯，就是非常严重的忧郁。他看到什么，通通都是流血的状态、嗯，也不能够睡觉，对，然后根本就没办法上学，也出不了门。那妈妈其实也是非常担心，但是又很担心说我的关心会不会又造成她的压力、嗯，所以这个过程里面其实是社工有蛮多的协助，呃，怎么样支持妈妈，怎样去支持小孩，然后再有一些的呃，就是资源的协助，可能身心上面的智商啊，对，就是呃，就是转介智商这样子，嗯，对，但是。在那个急性期的时候，受伤的那个急性期，他其实对什么东西都是草木皆兵。嗯，觉得即便资商是进来，他也会觉得，你跟我住的这个距离，会不会人家看到你就想到我？或看到我有智商师，就是我发生什么事，嗯、那个草木皆兵的那个状况，其实他也很难，真的是被帮助的。嗯，对。那所以，我刚刚讲说那个陪伴的部分，我们在服务过程里面，其实有蛮多的妈妈的这个角色，其实是很重要的。嗯，他其实就是陪着孩子去了解说他今天的状态是什么。那我觉得，光是孩子能说、被听、不被责备，嗯，他就是一个。被了解的过程，嗯，对，那个被了解，他就一点一点被接住，嗯，然后再一点点、一点点去回到他如常的生活里面
0: ，嗯，因为我觉得有些事情太晚发现，真的很有可能来不及
1: ，
0: 嗯,嗯还有一种诱骗小朋友的形态是，他会找十六岁的，就是可以打工的年纪、嗯，嗯，没错。然后他们呢，就在工业区的一个空的仓库，然后就把房间隔间。嗯，然、哦、做直播间哦，嗯嗯，然后就是跟小朋友说，没有啊，你就是来打工啊，嗯、你也不用穿很少，嗯，然后你就是来直播几点到几点，嗯、那小朋友就会没有防备心，想说，嗯，我也没有要裸露啊，我就是。去直播间直播啊、嗯，但是你知道，这在我们大人听起来都是很害怕。<笑>天哪、啊，什么工业区的仓库和隔间，<笑>而且你都不知道说在直播间到底发生什么事情，所以看的人是谁、嗯？因为他看的群众一定知道他们是未成年，嗯，就看样子就知道了。不然你为什么不找一般成年的主播来做直播呢？嗯，你故意找十六岁的，然后用“诶、欸，你们可以打工”的名义去找。而且那些资讯其实真的也会在一些求职网上面出现，嗯，但是他们可能很聪明，他们就是会去筛选履历，嗯，他们就故意找16到17这个区间的小朋友去骗他们、嗯，因为这个是发生在我朋友身上的事情、嗯嗯，然后他们发现真的都太晚了，嗯，因为小朋友会觉得你为什么要骂我，嗯，我真的没做什么啊。那可能是这个小朋友运气还不错，他还没有走到嗯后面开始被要求脱衣服，是、嗯、又或是做更多过分的的一些影像上
1: 面的情况。所以卡在那里就僵持不下了、欸。是，像刚才提到的，所谓的产品就是试用员，然后是内衣的试穿员或代言人这些。其实我们有发现，呃，因为现在孩子接触资讯是非常迅速，很多的，所以孩子对于财产，就是对于财务、金钱，然后理财、赚钱这件事情，其实我觉得他们是有所渴望和追求的。嗯。对，这与家境好坏无关，因为对他们而言，他们觉得如果经济有办法可以独立，他们相对之下，他们可以获得自由，就是不会被呃、不会管对、嗯、对，所以其实这更多了会是在于整个金钱价值观上面的一个建立。当然，它就会是一个很远的议题。但刚才嘉纯这里提到的，可能找一个十六十七的。通常我们在出去做宣导的时候，我们都告诉所有的孩子还有所有的人一个观念，就是中华民国政府并没有允许未成年儿少脱衣服的权利，嗯，而且也没有允许任何人去把他们裸体或是穿得很少拍下来的权利，就是它是无差别，不管你今天基于什么理由都是违法的，嗯，所以。大家只要记得说，不管你今天交往的对象是几岁，可能十七岁到最后一天，你在那时候为了庆祝他满十八，偏偏指针没有走到十二，拍下那一张照片，不好意思，而少性剥削第四条拍摄制造，就是有关就是主以引发性欲的这个影像、嗯。对，他今天就是一年以上七年以下。嗯，所以大家其实只要谨记得这件事情，不要抱着侥幸。其实呃，对于不想犯法的人。那就可以去避免这样子一个处罚的可能。那对于想办法的人，我们也只能说，其实现在的警方，我只能说真的是越来越厉害。不要觉得在网络上、嗯，其实很多有时候是基于儿少保护，所以案件没有被报在新闻上。但就我们说合作的警方，是抓到人的，不是抓不到的。对
0: ，我想刚刚聊到家长的部分，可能也可以多关心小朋友。身边出现什么新的物品、嗯，就是你没有买给小孩，嗯，然后这个东西有一点点贵，然后当他开始说没有，这是我同学送我的，嗯嗯你就应该要注意，注意说，嗯，真的吗？同学会送你这么贵的东西吗？而且一定不是只有一个，他会出现第二个、第三个。那当然，你一发现的你不要因为听了我们这一集就觉得啊，我的小朋友是不是就去卖裸照了？其实很多的套路，有一种不同剧本，有一种是他就说，那你卖呃穿过的裤袜给我，嗯嗯，然后一个裤袜可能就一千多块、两千块、嗯，嗯，然后再进阶到内裤，嗯，然后内衣，嗯，贴身的物品，嗯、那之后这个买家就会跟小朋友说，你看，我真的也没有对你怎么样啊，我没有骗你啊。我真的有给你钱啊，那你愿意再赚多一点吗？嗯，你也不用跟我见面，就是试训，嗯，然后就会一步一步的，有，没关系，就先部位而已。因为我真的很想要你穿过的啊，那你之前寄来我也是无条件信任你，你有穿过，那可是我想要更确定，既然我们都信任了，嗯、你就是穿给我看等等的，所以。<笑>我
2: 自己一录单也觉得好痛苦，好焦虑。我们其实那个过去的经验，的确就是有卖，就是原味袜，嗯，然后原味的贴身衣物，然后渐渐就出来面交，嗯，对，这面交的这个状况，接下来就是会发生这个性侵害的这个状况，嗯
1: ，没错，我我们其实也有遇到，当然我们我们在处理端没有到面交，但这种状况也都是有的，
2: 嗯
1: ，好，那。最后想请两位说明一下，好
0: ，假设真的遇到了，第一件事要做什么？是收证吗
1: ？还是要跟谁求救呢？到底可以做什么？就是我们通常都会建议，如果假如发生这件事，我们先以孩子的角度好了，因为孩子一定是当事人，他知道。可能状况不对的时候，我们第一个想要跟孩子们这里说的是，你不要紧张，然后你也不要害怕，因为现在我们都已经有很成熟的一套的 SOP 可以来协助大家来做处理。那第一个要做的是，不要去删这些账号，嗯，不要删这些对话，甚至你曾经传给他的照片，请你都不要删。这些照片，请你留着。未来有机会，我们是可以协助大家提供一些防御的机制的。嗯，所以不要删任何的东西。那第二个呢？如果你有信赖的，就是啊、呃、师长，或是说，比如说堂姐啊、姑姑啊、阿姨啊，如果不敢直接跟爸妈说的话，那你可以先跟他们说。但如果假设你很慌，你还没有想清楚要怎么去跟你的家人或是老师说，呃，欢迎来找我们。可以来找爱问网络内容防护机构，在脸书、在 IG 上面都可以搜寻得到我们。那当然，有一些孩子他们其实平常都会跟一些就是 NGO 这里有一些连接，比如说像立新啊，那他们也可以选择他们相信的这些 NGO 去先把这件事情告诉他们。因为就我知道，现在的 NGO 们都已经有受过很完整的教育训练，知道遇到这种问题怎么处理。那接下来我们就会告诉他们说：好，那你的案件状况是什么？那我们可以怎么协助你？你提供哪些资讯给我们？那以 i w 来讲的话，我们的最重要的功能就是通知平台移除下架。嗯，所以当你今天什么都没想清楚，想要移除下架的时候，只是想要先赶快止血的时候，可以先来找我们这样子
0: 。嗯，那请督导跟我们分享，因为立信基金会是大部分人都听过的基金会，嗯，只是没有接触过的话，可能还是不太清楚。
2: 能够提供的协助内容，我们其实会呃到学校里面去做教育宣导，所以我们曾经真的是有一个服务的个案，他真的很可爱，他就被截图跟测录之后，他脑子想到的第一件事情说：“戏啊，轮到我了。<笑><笑>”然后，但他的确就是因为有听过这样的宣导，然后的确还是受骗了，但他第一个反应很好是：“我知道什么都不能删。”然后他就去告诉他的妈妈、嗯，硬着头皮就去告诉他的妈妈、嗯。他的妈妈就是也很冷静的事情，嗯、然后就问他那该怎么办、嗯？因为孩子听过宣导，他就会讲说我们应该去报警。嗯，嗯对，好棒哦，孩子真的有宣导还是有差异，对，真的。但我觉得的确还是有一个就是呃性别上面的差异、嗯。我觉得在我们的那个社会文化里面，因为还是比较是以就是父权文化的那个背景。男性的受害这件事情的话，我觉得讲对不对？男性受害这件事情，第一个不好讲，但是他们要讲的话，其实是求助上面或是复原的路，他们其实沒走的要快一点。可、嗯、呃。<笑>程度上面其实有差，<笑>嗯，有的的确會,会走的比较快一点，他可以觉得说我以后因应这个状况的话，用吹嘘的方式，嗯、那有的的确他会夹杂的其他的暴力，嗯嗯、呃，暴力威胁、嗯，然后传一些血腥的照片给他。那这一类的那个儿少，他可能还是不知道怎么求助，嗯，因为男性的这一个框架里面，他可能会用很多自我伤害的行为，嗯，可能会去飙车，或者是就是不要回家，不要面对这件事情，所以就是的确会有一个蛮大的一个差异的光谱，嗯，但女性在求助的这件事情上面，他大概都会有一段时间的忍耐，嗯，然后所以在这个复原的这个过程里面，通常都是先被责备。笨呐、啊，不是告诉过你嘛、嗯？等等之类的。对，那就是我刚讲说宣导有用这件事情，就是求助。那除了我觉得家长之外，还有就是学校的老师，当然就是我们宣导里面也都会去宣导大家，就是辅导室、嗯，或者是就是有例行基金会，或者是 113， 其实都是可以求助的管道嗯。嗯，对，其实如果真的很慌，你也可以直接打113。嗯，专员会
0: 告诉你。那又或是我刚刚突然想到，如果你真的不知道怎么跟妈妈或者阿姨姐姐开口，也许你可以传这一集的 podcast， 嗯，那先给他们听。大人可能看到小朋友传来这个，心里会有一颗底，<笑>比较好知道怎么开始跟你聊。嗯，好，那我非常唉，那这一集我自己录到很沉重，我们。都当过小孩，嗯，我们都有过彷徨无助的时候，我们会很容易有代入感。那当然希望透过更多更多的宣导，可以帮助到更多的人，可以预防这些悲剧的发生。那很荣幸邀请到 iwin 网络内容防护机构的执行秘书。刘玉娟小姐以及立兴基金会台中分所儿少性剥削服务方案的林惠婷督导，希望各位听众在这一集有比较了解儿少性剥削的议题。我们不仅要关注儿童与青少年的安全，也应该将目光投射到整个社会，包含性骚扰、性侵害等等。那这些问题需要我们大家的共同努力，从个人到社会，努力试试看，未来会不会有一天真的建立起一个。无害、尊重和平等的环境。谢谢收听今天的纯言纯语，我们下次见。谢谢两位，谢谢，谢谢。謝謝